0: 欢迎收听今天的《人人且立略》。在今天的节目单元，我们一样是邀请到师大附中的李博翰老师来介绍。我们先跟李老师问好。啊、呃，各位听众朋友，大家好，我是李博翰老师。之前我们也请李老师来介绍过物理里面感觉好像蛮艰深的部分、哦呵呵。是的，那在今天呢，我们。将会来谈一谈量子力学。当然，人人出版在这部分也出了量子呃力学的重论。对,对对，那今天等于是重论的重论
1: 。哎，是的，<笑>所以会
0: 非常的浓缩吗
1: ？哎，就聊一聊教学的经验
0: 。我想这个是必要，因为大家可能听到量子力学已经有一种恐惧感会浮现。我不知道会不会李老师在教学上也会碰到学生对这东西觉得有一种反感吗？还是说惧怕？嗯
1: 呃，这个如果你是用考试的立场，当然大家就会惧怕。可是如果你是用学习的心态，再走一遍当年那个1900年过来的历史，那可能就是一种欣赏
0: 。那我们怎么样来欣赏量子力学
1: ？哦，所以我五年前我开了一门课叫《量子力学之美》哈、哦，电脑从级计算。那后来下学期就是开《量子力学随笔》，基本上它就是一整年的课程。一整
0: 年也叫水笔，因为其实量其实量子
1: 力学大概是学不完的，就算学了五年、十年，还是不断有新的东西。所以其实应该是说，它的核心是什么、啊、把它掌握住
0: 、哎。好，那我们就今天就是先来掌握核心。哎，擒贼擒王。哎，是的，是的
1: 呵呵。呃，我大概开始这样说起，就是说，我们台湾教育有个很明显现象，就是你考试考几分。叫做你到底学有没有学会學、哎？到底有没有学懂啊？到底有没有有效？那这种有效，当然你用短时间三年来看，考试见真章嘛。那考得好不好不好，就马上知道你学习的效果。那这种学习对我来讲叫做短时间的学习。其实如果你考虑长时间，那就不见得是这样子了啊。所以长时间的学习就是现在大家在推的“活到老学到老”。那其实现在学问推陈出新太快，的确跟也跟不完。对啊，所以你必须要长时间学习。所以如何培养一个长时间学习，那你就要方法。所以你贝多芬这一招可能短时间有用，对你你考完就忘了，这个大概也没有用、啊。
0: 嗯，所以这是一个龟兔赛跑。我们现在觉得乌龟的胜算是比较大的。哎，就是、他慢慢爬。乌龟
1: 它有哲学、啊，<笑>兔子可能他没什么哲学，他就赢了就算了这样子。那所以在这个浩瀚的学问里面，我为什么要挑量子力学这个？因为这一门学问的确是蛮传奇的，他考验过无数聪明的科学家
0: 。可是所有的学问不是都考验很多聪明的人
1: ？可是因为他有点横空出世，就是说他必须要。阳气很多传统的概念，可是你又必须要在这个基础上前进，所以对古典物理学家当成困扰。到底要不要放弃古典
0: ？那那我们先回到一个前量子力学的这个时代。你看那时候的科学家提出有量子力学这件事情，他们是无法想象。可是一定是有一个需求说，说我们需要一个什么新的东西
1: ？哦，当时是这样，当时有个叫做光电效应。那这个效应，大家一直说，是说爱因斯坦
0: 得到诺贝尔奖的说不。哎，对
1: 的。其实光电效应并不是爱因斯坦实验做出来，爱因斯坦常常都把别人的实验啊、哦、讲讲的不好的地方啊重讲一遍，
0: 就就讲的更好
1: 。哎，他是有个系统的概念，比如说麦克斯韦尔电磁波的问题，他把它拉到一个理论啊、哦，就是相对论，就是我们现在所熟知的狭义相对论、广义相对论。所以他能有这个能力把它拉出来说故事，所以我觉得说故事的能力对现代人来讲蛮重要，非常
0: 非常重要。
1: 对你如果没有说故事的能力，那基本上别人也不知道你要
0: 说什么。不讲回这个光电效应，到底简单来讲，什么叫做光电效应
1: ？光电效应倒是非常容易就可以理解啊。就赫兹他有一次做实验，发现哎，怎么我今天打这个打光啊，它会跑出光电子。所以光越多，光电子越多，这件事叫光电效
0: 应。就光跟电子的活跃度中间是有关联
1: 。哎，对，那可是它光联竟然关联竟然会跟你的光的颜色有关，也就是它看波长，也就是红橙黄绿蓝电子，红光、绿光如果不行，那你就要紫光、蓝光可以，就是波长越长了，能量越低。哈，那反而这个就很奇怪，比如说红光如果打不出光电子。那我用更强的红光，以古典来讲，我累积够的能量，应该可以打出来。结果不行，结果不行。那你用很弱的紫光，一点点就打出来，那这太诡异。我红光那么多，对不对？红光累积那么强，竟然它一个都不出来啊！紫光一点点就出来，所以翻成白话就是，它会看人啊，哎、欸，看你是什么电子，那这太诡异了。呃，这件事情当时的古典物理学家都说不清楚。
0: 这有点像在学校里面，就有些老师你，你你我们可能相信说，老师声音越大，骂越大声，学生越听。结果发现，哎，不是，另外一个老师他轻轻说一句，大家
1: 就听了。哎，是的是，是<笑>就有点这个概念。所以这是说得
0: 好啊，所以这是这个传统的没有办法解释，于是他需要一个新的东西来解释这个现象吗
1: ？对，那安因斯坦他就非常，他就是创新式的，因为一九零零年普朗克。在解决这个能量黑体辐射的问题的时候，他也是做了一个创举，因为这个答案太难了，他也解不出来，所以他就想，那我干脆不要解，反正你那个黑黑体辐射的分布都有，那我就就去猜答案，我去找一个数学公式，哪个长得比较像这个分布，就数学家很厉害，早就推导出一各式各样的分布嘛，哎，就他就挑出一个指数函数的分布，哎，就跟黑体辐射很像啊。那答案就是这样啊，那这就是指数分布啊。那只是说你怎么从理论得到这个指数分布？因为有答案就很容易去猜，所以他就半推半就了。1 9 0 0年他就把答案猜出来所以,所以这
0: 是量子力学的诞生
1: 。对，那他只是其实后来检视古典物理学家跟他的公司的差别，原则上只差了一步，就是把积分啊改成 sigma。也就是积分是无限小，都把它加起来。西格玛的话就是一加二加三这样，就是离散数学。它只是做了一步，所以所有的公式都一样，只是中间有一步要把它离散化，也就是量子化。也就是说，我给你能量一定是一块钱、两块钱这样子，不能说 1.1 1.2 这样给。一旦离散化之后，它的公式自然而然就出现了。那一九零零年这一个发表之后，其实我们就把它叫做量子力学诞生的年代。那这个叫 Planck constant 那你看爱因斯坦就把这个概念捡过来用在光子，他把光看成一团一团的能量，然后把电子打出来，所以很容易就写出一个高中生就看得懂的很简单的公式。我给你多少能量，扣除掉逃离的能量束缚能。那跑出来就是你电子动能。
0: 欸、这听起来
1: 很容易、啊，很容易啊！所以这个是不可思议的诺贝尔奖的公式，因为太
0: 简单了。可是这样听起来好像很简单，但是刚李老师也提到了蛮多，感觉起来蛮要基础的这种名词啊。对，所以高中生能够接触这一块嘛？以这个量子论
1: 。嗯，所以我当年开的这个选修课程啊，是这样，就是说上学期尽量以听演讲的方式。我会邀请一些讲者来讲，讲者的话，我们台湾有很多很厉害的讲者，像中央大学哈阮皮刚教授、中原大学这个高崇文教授，他们都是一等一的好手，他可以把一些故事哈讲的非常灵活生动、嗯，所以高中生也可以吸收跟理解啊。对他们基本上就觉得，哎，当年竟然有这么多故事，他都没有听过。因为课本上简单的一句话，比如说爱因斯坦得到因为光电效应得到诺贝尔奖，那世界上岂是那么容易的？那么多高手，对不对？那为什么就是爱因斯坦光他的看法那么准？难道别人都没有看法吗？嗯、其实别人都有看法，只是大家啊没有把它兜起来。爱因斯坦把它兜起来了，讲一个故事。所以这个就是爱因斯坦厉害的地方。所以我觉得我们在学习一个新的东西，不是看结果。所以我为什么蛮鼓励学生哈、哦，一定要多读历史，因为历史是结果。可是你念历史的时候，它会告诉你很多原因
0: ，原因还有中间的机转、哎哎，它是偶然或必然的因素等等
1: 。对，那你在学这个过程，你就
0: 会觉得哦，原来是这样子。我以为这个可能像李老师这个物理政科班出身的，可能有时候对于历史会觉得啊，读历史有什么用？我们把它解出来就好
1: 了。其实我家里的历史藏书不输于物理、啊
0: 。李老师觉得历史跟物理中间有什么样的关联性吗？或者说你可以互相的参照跟启发
1: ？其实参照的话，倒是也蛮容易的、啊，就是历史就是讲人的历史嘛，所以他的对象是人嘛。人的话就会面临到权力、贪婪、自私这种，还有理念、抱负，所以人也是一个很复杂的生物。所以面对很多挑战的时候，人的反应决定有时候是出乎人意料之外。比如说袁崇焕这么厉害的将军，然后明朝皇帝最后一个皇帝竟然把他杀掉了。<笑>那他为什么杀掉他呢？啊，原来是。清朝皇太极他用了一个反间计，就是设计了一个，哎，好像袁崇焕是要反叛他，嗯、就这么简单计寞。这
0: 种事情从三国以来都不断，太多了。
1: 对，那所以说这些终结的原因，就是说我们如何能掌握到一个科学性的方法啊，然后掌握住这个方法，再用它来创造一个新的故事，新的开始。嗯，所以说故事能力是蛮重要的。嗯
0: 那量子力学有什么样的故事
1: ？量子力学一九零零年量子化之后开启了之后，可是接下来问题很大，就是说，好吧，就是光子量子化之后，然后呢，对不对？那后来就有一个 d e 德布 o y 这个这个亲王，他本来学历史，可是他后来改学物理所以他就会觉得你们这些物理学家很奇怪，电子是粒子啊、哦，那光本来是波，你又说它是粒子。那电子是例子啊，那我也可以说它是波啊，所以他博士论文就是物质波，就是倒过来，反过来说。那这件事情因为牵扯太大了啊、哦，所以他的老师 l e n z v 版 n 他也不敢签名，然、哦、后就寄给爱因斯坦看这个博士论文。爱因斯坦也认真看了啊、哦，然后回回信就说：“哎，这是好论文。”哎，大家就签名。所以这个是第一个由博士论文就得到诺贝尔奖。
0: 博士论文就得到诺贝尔奖，然后这个算是归类在量子力学领域的很重
1: 要的启动。因为电子大家都知道看起来就像粒子嘛，结果它竟然是波。那你是波，就要有波动方程。那波动方程这件事情，那迪拜当时薛定谔坐在下面，迪拜就说：“那如果电子是波的话，一定要有个波动方程嘛？像水波都有水波方程，那波动方程到底长什么样子？一定要有人去写啊！”啊，那薛丁格，你去写一写。那薛丁格说好，他就花一个暑假想一想，就把它写出来。所以， 1926年横空出世，薛丁格方程、波动方程写出来，这世界为之震动，正式的量子力学就诞生了，因为他解出了很多波尔当初没有办法解的那些 solution。这样
0: ，所以薛丁格应该是是维也纳大学的。薛定
1: 谔他的故事很精彩，我觉得这个可以去看人人出版社的，因为这个说不完了、啊。有些人会说他的爱情故事啊，嗯、听说他的爱情故事蛮丰富的、嗯，想象力也很丰富
0: 。这个物理学家想象力感觉要非常丰富啊
1: 、哦，不然你怎么
0: 想象一个东西又是波又是粒子？这个东西需要人的想象力很大的运作空间呢
1: 。那我想当然是的，所以。呃，要培养一个学生勇敢造梦啊、哦，勇敢去想，勇敢的、哦、推倒一些很藩篱围墙，这是需要一些勇气。比如说，我们大家都经历过联考时代，那联考推倒了好不好呢
0: ？也很难说，很
1: 难说，<笑>没什么。世界上我觉得事情没有什么好跟不好
0: ，应该说有好也有坏。对，
1: 那就看你站在什么坐标系去定义。物理学上有一种叫坐标系。站在老师有老师的坐标系，对不对？站在学生有学生的坐标系，所以你如果永远都是站在各自的坐标系，那你一定没办法解决问题呢。你学生，你试着站在老师的坐标系去看；老师试着站在学生的坐标系去看，那这样很多问题就会迎刃而解。
0: 所以这个应用在刚才李老师说的量子力学，期，也是你如果站在传统物理的坐标系，你会觉得不合理啊，这个不通啊。对,对,对,对，没有错，完全无法接受、嗯。可是难就难在你怎么样换到另外转换到新的坐标系。
1: <笑>对，这个就是为什么我要开这门课的原因，就是转换坐标系。其实大家被这个考试束缚太厉害了。好像觉得就是考得好，就是很厉害，就怎么样怎么样，巴拉巴拉，未来人生就很精彩。我看大家都经历过几十年的成年人，大概也未必吧。你小时候功课不好，难道就是以后大未必家这样？对啊，那搞不好他当大老板了。不，大老
0: 板也不一定就能说这个人就是成功的，或者什么，这个东西都很难说。是啊
1: ，那你那个比如说很顺利的建中、北女、台大啊，一路研究所，甚至哈佛。那搞不好你出来也就是一个工程师嘛？对，工程师也很好啊,啊。你看这
0: 个爱因斯坦当年是专利局的职员嘛，那也很好、啊
1: 。哎，对啊，啊，因为当年的那个职位分布异常啊，就是非常的绝对，所以也他因斯也没什么太多的选择。只不过他坚持的算数学嘛，坚持的解决问题嘛。像他，你看他想法很新颖啊，像咖啡。他就会想到里面的分子的运作，所以他就会想到，哎、欸，是不是里面会有什么运动方程式呢？他就把它想出来
0: 。我想咖啡，我从来没有想过什么运动方程式这件事情
1: 。对啊，所以安因斯坦他会成功也不是偶然的。啊、的确，他在某方面他，他他也知道现在最新的学问学到哪里，他也掌握住了。他甚至用一个渗透压就把扩散方程、运动方程写出来。那这个要有极高的想象力。一般人谁会把气体的压力啊这些用到一体分子？那他就用上了。那这个这件事，因为大家知道的比较少了，因为大家知道就是相对论啊、广义相对论啊这些故事啊，那很少去知道他其他的研究。他其实还做了不少蛮有趣的研究。为了追随他，我也到普林斯顿高等研究院去走了一下。当年
0: 他在那边对扫地，他的办公室
1: 我也去坐了一下，我也去感受一下。经过那个湖边的森林，如何看着这个小湖森林啊？如何能想这这么美的物理？的确，那个环境去了才知道，非常清幽
0: ，非常安静，可以让你静心的来思考。
1: 对，不会像台湾，马上就是马路就很吵，它就是离马路很远。那高等研究院里面都是世界上厉害一流科学家，你看他把这些人聚集在一起，那形成一个学术研究中心。那在这样的环境下，让他们想出解决了那么多的问题，其实美国还是蛮有他们的一套。对，而且我
0: 相信在那样环境里面，没有说，哎，你一年之内就要给我交什么成绩出来<笑>是、啊。是啊，是啊，是啊。嗯所
1: 以秉持着这个想法，我当初的想法就是说， 1 9 0 0年，从比如说 Planck, 普朗、哦、克、波尔、费米、Heisenberg、薛丁格这些伟大的科学家，他们创造了那么多好的故事。那为什么这些故事就是对学生来讲就是可能是考试的重点？谁发现了什么？谁发现了？这样不是很 b o r i 填充题？对啊，那不是很无聊吗？而是应该是不是应该有一门课介绍他为什么在这个重要转折点别人做不出来而他做出来
0: ，或者他刚好是一个发现什么契机，或者其实像刚才李老师这样讲，我觉得爱因斯坦精彩的厉害的是他面对事物的这个思考的方式，对，是那个方式使得他有各种新的发现，不是说好像他刚好就哇就发现了一个什么这个东西。
1: 而且要做事情也要有方法，比如说他在专利局，其实他也是很辛苦。他为了要养家，因为他已经结婚了，那为了要养家，他一定要有个工作。可是那工作就是很辛苦，从早到晚，他就没有办法闲暇下,下来推导公司，很辛苦。那偷偷推导有时候被发现，有被斥责，所以他很厉害啊！他马上想出一个解决方法，怎么办呢？他去找他高层的好朋友啊，你帮我介绍一个人，帮我 loading 分散一下。就是我的工作其实不是一个人，可以两三个人，哎、欸，他就找找对路
0: 了。那要有好朋友才行
1: 。<笑>所以啊，我们在成长过程中，永远是需要好朋友，需要贵人。对啊，你如果愿意的话，人人出版社也可以是你的好朋友。
0: <笑><笑>但然，这个应该是说，我们需要好的机缘，也需要好的训练<咳>。然后在这个科学路上，它同时也需要有想象力以及历史的这个训练。当然，也需要有好的课内以及课外的这个书籍。所以在今天的这个单元，不知不觉已经聊了一阵了。我们其实关于量子乐还有更多的内容。我想，我们今天这个单元就先到此为止。那么今天也谢谢李博汉老师的介绍。那我们下次还会再继续来介绍量子力学
1: 。好，感谢主持人，谢谢。